0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich zwei Gäste, die untersuchen, wie die Situation für Gründerinnen in der Schweiz aussieht. Susan Müller ist Forschungsprofessorin für Unternehmertum an unserem Department und hat kürzlich eine Studie über Gründerinnen verfasst. Hallo Susan. Hallo Anne. Und Jan Keim ist hier. Er ist Doktorand am Institut Innovation and. Entrepreneurship an unserem Department und er ist Co-Autor der Studie über die Gründerin. Hallo Jan. Hallo Anne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Zwischen Männern und Frauen gibt es im Berufsleben oder im Alltagsleben ja einige Lücken, Gaps auch genannt im Fachjargon, den Rentengap, Gender Pay Gap. Gibt es jetzt auch den Gründungsgap, Susanne?
1: Das ist tatsächlich so. Also wir wissen, dass signifikant mehr Männer als Frauen gründen. Das ist in den meisten Ländern so und auch in der Schweiz. Der letzte Global Entrepreneurship Monitor, der herausgekommen ist, ähm, hat gezeigt, dass auf zehn Gründer nur sechs Gründerinnen kommen.
0: Das ist ja ziemlich doll, mhm. dieser also dieser Gap.
1: Genau, und ähm, wir denken, dass es natürlich bei Gründungsentscheidungen gibt es immer individuelle Gründe, warum jemand gründet oder nicht. Aber es gibt eben auch gründungsrelevante Rahmenbedingungen. Und da, glaube ich, müssen wir wirklich drauf gucken, weil hier kann man in der Schweiz noch sich verbessern und so hoffentlich dann auch die Gründerinnenquote ähm, erhöhen.
0: Was habt ihr in eurer Studie genau angeschaut?
1: Wir haben uns angeschaut, wie sich die gründungsrelevanten Rahmenbedingungen für Frauen darstellen. Ähm, diese gründungsrelevanten Rahmenbedingungen werden jedes Jahr erhoben. Das ist ein Team von der ähm, Hochschule für Wirtschaft in Friburg. Ähm, die erheben diese Rahmenbedingungen im Rahmen des Global Entrepreneurship Monitors, den ich gerade schon erwähnt habe. Und da wird drauf geguckt beispielsweise auf, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wie sieht es mit Bildung im Bereich unternehmerische Kompetenzen aus? Wie sieht es mit kulturellen und sozialen Normen aus? Also ein ganzen Set an gründungsrelevanten Rahmenbedingungen. Und uns hat jetzt interessiert, drauf zu gucken, haben die unterschiedliche Auswirkungen, beziehungsweise sind die anders ausgestaltet im Hinblick auf Frauen? Das haben wir uns angeguckt. Und dazu haben wir Expertinnen und Experten befragt.
0: Ähm wie viele wie viel Expertinnen und Experten habt ihr denn befragt?
1: Wir hatten einen qualitativen Teil, da haben wir 20 Expertinnen und Experten befragt und dann gab es noch einen quantitativen Bereich, wo wir 45 Expertinnen im Sample hatten. Teilweise überschneiden die sich.
0: Welche, welche Rahmenbedingungen sind dir denn als meistes
2: aufgefallen, äh Jan? Ähm, es gibt einige Rahmenbedingungen, die ähm, relativ große oder wichtige Unterschiede Aufzeigen. Ich glaube, ein zentraler Aspekt beispielsweise ist ähm, die Bildung oder die generelle Darstellung von Unternehmertum in der Gesellschaft und auch wie wir das Ganze im, im Unterricht, ähm, sowohl auf Primar-, Sekundar-, aber auch Berufs- und äh, Hochschulbildung, wie wir das Ganze darstellen. Ähm, und zwar sind oftmals die Vorbilder, die wir dann nehmen, die Rollenbilder, die vorgestellt werden und die Unternehmen, sind entweder oftmals Männer ähm, und massiv weniger Frauen. Und wenn wir dann aber Frauen darstellen, sind es oft Powerfrauen, ähm, in Anführungszeichen. Also solche, die trotzdem auf äh, starkes Wachstum ähm, oder ähm, einen starken Tech-Fokus ähm, fokussieren ähm, und nicht äh, Frauen ähm, oder Männer, die Unternehmen gründen, die vielleicht eher einen lokalen Impact haben oder ähm, sehr spezifische Probleme lösen, aus denen man vielleicht einen super Kaimu machen kann, aber nicht dieses extrem hoch valuierte äh, Startup, ähm, das alle ähm, Risikokapitalinvestorinnen und Investoren anzieht. Ich glaube, das war ein großer Unterschied und ich glaube, das ist eine wichtige Stellschraube auch für ähm, ähm, das Unternehmertum in der Schweiz, dass wir mehr Frauen dazu bewegen, ähm, selbst in die Gründung einzusteigen, dass sie sich momentan weniger damit identifizieren können.
0: Das ist sehr spannend, dass du sagst Primarschule. Ähm also ich könnte jetzt mich nicht erinnern, dass ich sowas in der Schule gehabt hätte. Ich wüsste auch nicht, dass meine Kinder das jetzt in der Schule haben. Würdet, meint ihr wirklich, man muss in der Primarschule anfangen, den Kindern beizubringen, dass man ein Unternehmen gründen kann?
1: Also ist das die Idee? Also ich denke, unternehmerische Kompetenzen vermitteln sollte man schon sehr früh und auch in der Primarschule. Ich glaube, was ganz wichtig ist, bei unternehmerischen Kompetenzen geht es halt nicht nur darum, dass wir jetzt alle Unternehmen gründen, sondern unternehmerische Kompetenzen gehen eigentlich weit darüber hinaus. Was wir eigentlich erreichen wollen, ist, dass ähm, Menschen gestalten können, dass sie Wirtschaft und Gesellschaft mitgestalten können. Und dafür braucht es diese unternehmerischen Kompetenzen. Das sind beispielsweise Dinge, in der Lage sein, eine Idee zu formulieren, die mit anderen zu teilen, andere ins Boot zu holen, dass sie mitmachen und ihre Ressourcen zur Verfügung stellen dass man gut kommunizieren kann, dass man Probleme lösen kann, auch erstmal Probleme analysieren kann, um sie dann zu lösen, dass man kritisch denken kann, also auch die Folgen des Tuns abschätzen kann. Und das kann dann manchmal genutzt werden, um ein Unternehmen zu gründen, aber man braucht es auch, wenn man eine Initiative in der Gemeinde lanciert äh, oder wenn man in einem Unternehmen als Intrapreneur was verändert. Das heißt, es ist nicht nur ausgerichtet auf Unternehmensgründung und das Ganze kann man in Schulen einfach spielerisch machen, an eigenen Projekten arbeiten, Eigenverantwortung an an die Kinder abgeben. Ich glaube, was wir wirklich schulen müssen, ist Proaktivität. Und das zeigen Studien, dass man das kann.
0: Und das können ja Kinder beiderlei Geschlechts.
1: Das ist so. Wir sagen auch vor allem bei der Bildung, dass eigentlich unternehmerische Kompetenzen im Primar- und Sekundärbereich in der Schweiz für beide Geschlechter zu kurz kommt. Mhm. Aber wir wissen, dass sich Frauen oft zum Beispiel weniger zutrauen. Und zwar signifikant. Es gab mal einen Global Entrepreneurship Monitor, das ist nicht der ganz aktuellste, aber ähm, vor zwei, drei Jahren oder so kam der heraus und der hat gezeigt, dass sich 60 Prozent der Männer zutrauen zu gründen und nur 40 Prozent der Frauen. Vielleicht liegen ja sogar die Frauen näher an der Wirklichkeit, aber wir merken, da gibt es Unterschiede und wir glauben, dass man bei Frauen vielleicht nochmal drauf gucken muss, was kann man hier machen, um Selbstwirksamkeit wirklich zu stärken. Und was Jan schon gesagt hat, wir brauchen andere Rollenmodelle und Beispiele.
0: Ja, Jan, genau. Ich wollte nochmal auf die auf die Vorbilder kommen. Ähm, wer kann denn das aktiv verändern? Also Vorbilder?
2: Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Wir haben zum einen heute schon ähm, unglaublich tolle Unternehmerinnen in der Schweiz, die ähm, Unternehmen gegründet haben, die lokalen Impact haben, auch solche, äh, die sehr bekannt geworden sind. Was mir gerade einfällt, ist zum Beispiel ähm, Ava Woman von Lea von Bidder. Ähm, sie ist, glaube ich, mittlerweile ins Silicon Valley auch äh, gezogen mit dem Unternehmen. Ähm, tolles Startup und ähm, sehr inspirierende Person auch. Wir haben auch viele Unternehmerinnen und auch Unternehmen, natürlich eben die äh, kleinere Unternehmen gegründet haben. Und das ist die Realität von Unternehmertum. Wir sprechen zwar immer von diesen ähm, super tollen schnell wachsenden, wertvollen Startups, das sieht man in den Medien, darüber wird gesprochen, die Realität ist aber so, dass ähm, 90 Prozent um mehr äh, sind sind KMUs, ähm, die daraus entstehen. Und das ist genauso wertvoll für, für Unternehmertum. Das ist die Realität, in der wir uns bewegen. Ähm, und mit solchen Ideen oder mit solchen Ambitionen können sich ähm, aus unserer Sicht viel mehr Frauen, aber auch Männer identifizieren, ähm, als dass sie nun den Druck haben, irgendwie ein schnell wachsendes Unternehmen aufzubauen und die ganze Zeit und das ganze Geld darin zu investieren. Ich glaube, es braucht zum einen die ähm, die Rollenbilder, die wir heute schon haben, ähm, aber die müssen proaktiv auch im Unterricht, in den Medien dargestellt werden. Ähm, und vielleicht der zweite Aspekt ist auch, wenn wir das dann gemacht haben, dann sollten wir auch wiederum aufzeigen, okay, was ist ähm, daraus entstanden, ähm, was haben wir in den letzten Jahren gesehen, was für Unternehmen ähm, zum Beispiel in der Schweiz einen Impact erzielt haben. Ähm, von daher, Rollenbilder, ähm, ich glaube, müssen wir aufbauen zum einen, aber auch jene verwenden, die wir heute schon haben und da haben wir ausreichend. Und ihr habt ja in der Studie auch untersucht, dass Frauen
0: ganz andere Unternehmen gründen als Männer. Ähm, kannst du da noch mehr darüber erzählen?
2: Genau, also wir sehen, dass, ähm, das zeigen auch diverse wissenschaftliche Studien, dass Frauen tendenziell eher Unternehmen gründen, die nebst einer Gewinnorientierung auch äh, stärker auf Impact fokussieren, also auf irgendeinen sozialen ähm, oder ähm, umwelttechnischen ähm, Impact, ähm, um ähm, gewisse Tendenzen, die wir heute haben und gewisse große Probleme, die wir auch haben, sei es Klimawandel, ähm, sei es äh, Armut ähm, und, und sonstige Themen in diesem Bereich, dass äh, tendenziell eher Frauen in diesen Bereichen gründen ähm, und ähm, weniger stark die Männer. Daher, wenn wir mehr Frauen dazu bewegen, Unternehmen zu gründen, ähm, ist das Potenzial natürlich da, dass wir auch die großen Probleme, die unsere Gesellschaft äh, momentan Versuch zu lösen, dass wir die auch tatsächlich lösen können. Aber dazu müssen wir das Potenzial nutzen.
0: Dazu fallen mir jetzt noch zwei Sachen an. Das eine geht in die Richtung Stereotype. Die andere Frage, die, die mich beschäftigt und die du auch vorhin erwähnt hattest, war die Sache mit, den, mit der Finanzierung. Was, wo wollen wir zuerst anpacken?
1: Wir können gerne mal zur Finanzierung äh, gehen. Ähm, wir glauben, dass bei den Finanzierungsinstrumenten, die stehen ja erstmal allen offen. Und ich glaube, wir können so ähm, unterm Strich sagen, dass die Schweiz dass die Schweiz eigentlich ein sehr gutes Umfeld ist, um Unternehmen zu gründen und auch Finanzierungen zu bekommen. Und jetzt kann man aber gleichzeitig sagen, dass wir wissen, dass die Investoren meistens noch Männer sind, auch in der Schweiz. Und da gibt es einfach einen Gender-Bias. Das zeigen auch einige Studien. Und das Zweite ist, was Jan gesagt hat, wenn, wenn Frauen vielleicht ähm, oft auch diese Impact-Orientierung haben, das sind nicht nur Frauen, aber Frauen, wissen wir, setzen da einen Schwerpunkt. Und wir sehen aber, dass die Instrumente, Hauptsächlich auf Wachstums- und Technologieorientierung gehen, dann könnte man sagen, wir brauchen eigentlich eine Vielfalt an Gründungs-, an Finanzierungsinstrumenten, die auch die Vielfalt der Gründungsmotive abdeckt.
0: Okay. Ähm, also, Gender Bias bedeutet Vorurteile, während, während man sozusagen ein, ein Startup, eine Startup-Idee beurteilt.
1: Genau. Und ähm, wir haben, glaube ich, immer das Phänomen auch bei Einstellungen, oder? Wenn es darum geht, wer ist der, die Nachfolgerin oder der Nachfolger, dass man eher Personen bevorzugt, die mit denen man sich vielleicht besser identifizieren kann oder wo man näher dran ist. Und diesen Gender-Bias sehen wir auch bei Finanzierung. Ähm, was wir aber auch sehen, und das ist ganz interessant, die Studie ist leider nicht von uns, aber sehr interessant, was wir halt auch sehen ist, dass man, und zwar Männer und Frauen, wenn es darum geht in Präsentationen, in, wir sagen, Pitches im Bereich Unternehmensgründung nachzufragen und Ideen zu beurteilen, dann ist man oft geneigt, bei Männern danach zu fragen, was hast du denn für große Visionen? Also ich würde fragen, Jan, was sind denn deine Zukunftsvisionen? Und Jan würde dann sagen, wie er internationalisiert. Und ich würde fragen, Anne, ähm, was hast du denn gemacht, um dein Patent, um deine Technologie zu schützen? Also ich würde Jan eher fragen, so Promotion-oriented Sachen, visionsorientiert und dich eher Dinge, die mit ähm, Schützen aufpassen, dass nichts passiert zu tun haben. Und das gilt für beide Geschlechter. Also da sieht man, glaube ich, auch, wie tief drin diese Biases sind, ohne dass das die Frauen oder Männer, die da sitzen, wirklich wollen.
0: Okay. Kommen wir nachher noch mal zur Finanzierung zurück. Jetzt möchte ich mhm. ganz kurz, weil wir jetzt ein paar Mal Bias und Stereotyp ja. hatten, noch mal drauf. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage, aber mh, also das Übliche in der Gesellschaft ist ja so, die Männer eben Kapital, Technologie, Expansion, Groß, Vision. Und die Frauen so ähm, behüten, beschützen, ich sag mal Caring, also Care-Arbeit. Ähm, und das zeigt sich ja offenbar auch in der Unternehmensgründung. Also Frauen wollen einen Impact haben, die Welt verbessern. Also vielleicht im lokalen, vielleicht im größeren Rahmen, aber eigentlich die Welt verbessern. Und Männer wollen sozusagen expandieren und Gewinn machen. Ähm, irgendwie... Kann das, also, ja, das, das liegt ist, irgendwie so auf der Hand, ne?
1: Ja, aber es ist tatsächlich zu schwarz-weiß und äh, wir sehen auch, also bei dieser Wirkungsorientierung, da haben wir jetzt auch in letzten jüngeren Studien gesehen, da gibt es auch viele Männer, die, die das bewegt und die das, ähm, die das möchten. Ich glaube, dass ich auch bei den Studierenden der jetzigen Generation eigentlich sehe, dass dieses, ich will Sinnhaftigkeit, ich will was zum Positiven verändern, das sehe ich bei Männern und Frauen. Und wir sehen natürlich auch Frauen, die wachstumsorientiert, technologieorientiert sind. Ähm, aber trotzdem, wenn wir einfach mal gucken, wo die, in, aus welchen Bereichen die Leute kommen, nehmen wir mal MINT, das Thema MINT, dann wissen wir, dass in der Schweiz, ähm, im OECD-Vergleich, ist die Schweiz ganz weit hinten, wenn es um Studienabschlüsse im MINT-Bereich geht. Knapp über 20 Prozent. Bei den Frauen. Bei den Frauen. Mhm. Ja, also wenn wir sehen, was die Frauen für Themen wählen, dann glaube ich, können wir noch ganz viel tun, damit wir die Themen vielleicht auch anders präsentieren, anders darstellen, dass sie für beide Geschlechter genauso attraktiv sind. Ähm, eine, ein Vorschlag, den wir in der Studie machen, ist, dass, der, ist der Vorschlag, lass uns doch Impact-Orientierung und MINT und Technologie miteinander verknüpfen. Weil man natürlich, wenn man einen großen Impact haben will, gerade mit Technologie sehr viel machen kann, viele Menschen erreichen kann. Wenn es um Skalierung geht, ist oftmals Technologie ein großes Thema. Also ich glaube, wir tun einfach gut daran, wenn wir Themen so präsentieren, dass sie verschiedenen Motivlagen entsprechen, sodass generell Männer und Frauen und ähm, Menschen mit verschiedenen Interessenslagen angesprochen werden.
0: Ja, und ich glaube, da findet auch gerade sowas im Generationenwandel mhm. statt. Also das ändert sich. Aber eben dieses, ähm, dass so gewinnorientiert und Technologie gesellschaftlich mehr angesehen ist als die, als einen Impact zu erzielen in einem Unternehmen, also auch ähm, gemeinnützig zu sein, ähm, das ändert sich auch gerade. Weil ich meine, wir haben einfach global große Aufgaben vor uns, mit dem Klimawandel zum Beispiel. Wir können uns das gar nicht mehr leisten, einfach nur auf Gewinn und Wachstum zu setzen. Ähm, du hattest vorhin die Finanzierung angesprochen, Jan. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, das zu verändern?
2: Interessanterweise gibt es beispielsweise Studien, die zeigen, dass ähm, obwohl Frauen beispielsweise andere Fragen äh, bekommen, wenn sie vor Risikokapitalinvestorinnen und Investoren pitchen, ähm, dass sie in Crowdfunding beispielsweise äh, tendenziell eher Vorteile äh, haben. Und ähm, in der Studie wird das die ich gerade im Kopf habe, wird das so begründet, dass äh, Frauen als Vertrauenswürdiger äh, angesehen werden von kleinen Investoren, von ähm, Leuten ähm, wie, wie du und ich. Ähm, und wir sehen einfach, dass ähm, Finanzierungsmodelle, die nebst der Gewinnorientierung und dem Wachstumspotenzial Aspekte berücksichtigen wie Impact Aspekte berücksichtigen, wie der Wandel in der Gesellschaft verbessert, angetrieben wird, dass solche Kriterien tendenziell dann eher hoffentlich Unternehmen bevorzugen oder Unternehmen eine Chance geben, die unter anderem eben tendenziell eher von Frauen gegründet werden, weil sie eben diese Impact-Orientierung haben. Ich glaube, es geht weniger darum, ganze Finanzierungsmodelle über den Haufen zu werfen, sondern diese systematisch zu verbessern und genau diese sozialen und, und gesellschaftlichen Komponenten in die Entscheidungen, welches Startup finanziert wird und welches nicht, dass das dort einfließt. Ich glaube, das ist ein zentraler Hebel.
0: Ihr habt ja in eurer Studie noch mehr noch mehr Empfehlungen rausgegeben. Also einmal diese, diese veränderten Finanzierungsmöglichkeiten. Ähm, wir hatten schon die Bildung angesprochen. Was gibt es da noch, Susanne?
1: Also einen großen Bereich, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, waren kulturelle Normen, soziale Normen. Und wir sehen, dass Frauen in der Schweiz ähm, doch mehr der Familienarbeit und Betreuungsarbeit übernehmen. Und das heißt eigentlich, dass in dieser mittleren Lebensphase Frauen tendenziell weniger Zeit haben, Geld haben, um eine Unternehmensgründung voranzutreiben. Frauen gehen dann eher in Teilzeit und wir glauben, dass man hier was tun kann. Also das Stichwort, also erstmal die sozialen Normen ändern und das Rollenverständnis überdenken, das ist aber sehr ist ja klar, das ist ein sehr langfristiger Prozess, aber auf jeden Fall auch bessere, kostengünstigere und flexiblere Kinderbetreuung könnte hier helfen. Und einen zweiten Aspekt, den man glaube ich bedenken muss, wir sehen eigentlich kaum Unterschiede bei jungen Akademikerinnen, die relativ nah dran sind noch an ihren Hochschulen. Und Universitäten, Fachhochschulen haben einfach mittlerweile ein wirklich gutes Unterstützungsangebot im Bereich Entrepreneurship. Und wenn ich dann hier noch Bezüge habe, dann komme ich leichter an Netzwerke ran, auch an Finanzierung ran, Unterstützung ran. Wenn ich jetzt aber erstmal rausgehe und diesen Kontakt nicht mehr habe zu den, zu den Hochschulen, dann... Fällt es vielleicht schwieriger, da wieder reinzukommen? Also wenn es Hochschulen da irgendwie schaffen, mit ihren Alumni stärker in Kontakt zu bleiben, ähm, auch in der Kommunikation dann was mit Rollenmodellen zu machen und aufzuzeigen, was man alles machen kann, dann gibt es vielleicht da Chancen, dass da auch Frauen die Bezüge zu den Hochschulen nicht so verlieren.
0: Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Was, was genau bedeutet mittlere Lebensphase?
1: <lacht> du willst jetzt eine Altersrange haben. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, also ich ich denke, wir sprechen über die Phase, wo Familiengründung äh, eine Rolle spielt. Also ich sage mal so von Ende 20 bis dann vielleicht 40, aber auch Mitte 40 oder bei Akademikerinnen ist das oft später. Ähm, und dass wir da nicht mehr Gründerinnen sehen, ist eigentlich schade oder dass man die Zeit nicht vielleicht auch nutzen kann, um ein Unternehmen zu gründen, ist eigentlich schade. Und ich glaube, das Potenzial muss man nutzen. Das ist nicht die einzige Baustelle, aber es ist eine größere Baustelle die man hat und da könnte man, wie gesagt, mit Kinderbetreuung was machen oder hier mit ähm, anderen Netzwerken auch. Ja, man, wir haben ja natürlich viele Netzwerke in der Schweiz, wo man Unterstützung bekommen kann, aber vielleicht braucht es da auch andere Themen und Formate, um noch mehr Frauen anzusprechen. Also sieht man das direkt in der Statistik
0: so, äh, Frauen nach dem Abschluss des, des Studiums gründen und dann gibt es so wie ein, ein, nochmal ein Gap und dann so mit Mitte 40, wenn die Kinder schon groß sind.
1: Also ich kenne da jetzt nicht alle Statistiken, aber was wir sicher sehen, ist, dass die wachstums- und technologieorientierten, sehr, ich sag mal, wissens- und innovationsbasierten Gründungen, die kommen halt doch oft auch Hochschulen aus Hochschulen heraus. Und das mache ich dann vielleicht oft, wenn ich meinen Master abgeschlossen habe oder auch, wenn ich doktoriere und daraus entstehen Dinge. Und ich glaube, das ist wichtig. Und gerade da, in den Bereichen, sehen wir ja natürlich weniger Frauen.
0: Mhm. Aber wenn ihr jetzt sagt, dass die sozialen, wie heißt es genau? Die sozialen Normen und die Rollenmodelle müssen überarbeitet werden. Puh, das ist ja nichts, was wir bis nächste Woche schaffen. Also das ist ja ein langer Prozess.
2: Ja. Genau, das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein langer Prozess. Und ich glaube, daran können wir ähm, auch nicht viel ändern, dass das Zeit braucht, um diese Rollenmodelle zu. Ähm, anzupassen, diese Rollenmodelle zu überdenken. Ich glaube, das, das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Ähm, wir können das aber beispielsweise, ähm, wie schon erwähnt, mit, mit Rollenmodellen ähm, oder mit, ähm, mit Vorbildern, ähm, allenfalls ähm, ein bisschen unterstützen. Und es gibt da kleinere, ähm, auch Stellschrauben, äh, kleinere in Anführungszeichen, die man allenfalls dazu verwenden kann. Ähm, wie gesagt, andere Rollenbilder in Unterricht, äh, an Hochschulen, aber auch an Berufsfachschulen, ähm, auch, wie gesagt, primär, sekundär ähm, Bereich, dass wir dort ähm, auch eben aufzeigen, dass es nicht nur ähm, Gründungen gibt, äh, die äh, hauptsächlich Männer vollziehen oder nicht nur ähm, große Unternehmen, die Männer gegründet haben, sondern auch größere Unternehmen, die Frauen gegründet haben oder auch kleinere Unternehmen, die Männer gegründet haben und Frauen und das ganze Spektrum aufzuzeigen, was Unternehmertum eigentlich beinhaltet und dass es eine attraktive Karriereoption ist und dann kann man wahrscheinlich auch bewusster äh, für sich selbst entscheiden ähm, später, was man will, wie man äh, das eigene Leben ausgestalten will. Ähm, Nebst, wie gesagt, den langsamen Prozessen in der Gesellschaft, glaube ich, können solche Initiativen und solche ähm, Tendenzen helfen, dass man zumindest eine ähm, proaktivere oder besser informierte Entscheidung für sich selbst treffen kann, was man eigentlich will.
0: Ja. Habt ihr, ähm, wisst ihr, ob es vielleicht Unterschiede gibt zwischen der Romandie und der Deutschschweiz? Ich, einfach wegen Kinderbetreuung und
1: ähm, offeneren Rollenmodellen? Also die Gründungsintentionen sind schon unterschiedlich, aber Kinderbetreuung weiß ich jetzt nicht, hm. nicht ganz genau. Da müsste man tatsächlich in die Studie, die wir schon mal genannt haben, gucken, die, glaube ich, in manchen Jahren zumindest da auch die Unterschiede besser herausgearbeitet hat.
0: Ja. Habt ihr da auch noch Vergleiche aus anderen europäischen Ländern?
2: Irgendwelche ähm, Beispiele, wo das, wo das glückt? Ich glaube, dass ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Spanien ist ein Land, das eine relativ hohe äh, Gründerinnenquote hat. Mich, wenn ich nicht ganz falsch liege, ist die Gründerinnenquote höher als die Gründerquote, als eines einzigen oder das einzige Land in Europa. Ähm, und wir sehen natürlich auch, dass ähm, Rollenbilder etc. Ähm, tendenziell, beispielsweise in den skandinavischen Ländern, ähm, eher sagen wir, aufgeweicht sind. Ob sich das Ganze dann übersetzt in äh, eine höhere Gründerinnenquote, ist ähm, ein Thema, das man sich vielleicht spezifischer anschauen müsste. Da habe ich die Zahlen auch nicht gerade im Kopf. Ähm, aber zumindest ähm, kann man mit solchen Gesellschaften dann auch, ähm, wie vorhin kurz erwähnt, ähm, eine ähm, besser informierte Entscheidung für sich selbst Treffen zumindest, ob man jetzt äh, in Unternehmertum einsteigen will und ein Startup gründet oder eben nicht. Ähm, also ich glaube, es geht ähm, nicht mehr zwingend darum, einfach mehr Frauen zu Gründungen zu bewegen, sondern dass äh, die Entscheidung dazu zu gründen oder eben nicht zu gründen, ähm, dass diese ähm, bewusster getroffen werden kann und nicht so stark von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Darum haben wir uns ja auch schlussendlich die Rahmenbedingungen angeschaut.
0: Ja, und jetzt könnten ja kritische Stimmen sagen, es ist doch eigentlich egal, ob jetzt Männer oder Frauen ein Unternehmen gründen. Hauptsache es gibt Innovationen in der Schweiz. Was entgegnet ihr denen? Susanne vielleicht zuerst und dann
1: Jan? Ja, das kann man ja. dieses Argument kann man dann für alle Berufe eben bringen. Und ich, ich glaube, wir müssen einfach sagen, wir können es uns nicht mehr leisten. Also egal in welchen Berufen, dass wir hier die Perspektive der Frauen und die Schaffenskraft der Frauen vernachlässigen, ähm, Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist ein Thema, da brauchen wir alle, die mitarbeiten, ähm, aber auch, man muss glaube ich sehen, das sind ja die Dienstleistungen und Produkte von morgen und natürlich möchten wir, dass da beide Perspektiven reinfließen, wie die Produkte ausgestaltet sind, wie sie getestet werden, ähm, das wäre absolut schade, wenn da ähm, die weibliche Perspektive zu kurz käme. Und da gibt es auch Studien dazu, dass tatsächlich, wenn die Produktdesigner hauptsächlich Männer sind, dass dann Produkte halt auch, medizinische Produkte zum Beispiel, eben auch auf Männer zugeschnitten sind. Ähm, für mich ist tatsächlich das Wichtigste, mit unternehmerischen Kompetenzen wollen wir wirklich erreichen, dass alle die Gesellschaft mitgestalten können. Und was jetzt auch in unserer Diskussion, das ist natürlich unsere Studie, ist angelegt auf Gründung, äh, aber ich möchte noch mal betonen, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise, also das kann man als Politikerin und Politiker, das kann man als institutionelle Entrepreneurin, also indem man Spielregeln ändert, ähm, das kann man als Gründerin, das kann man als jemand, der in einem Unternehmen unternehmerisch tätig sein kann. Ich glaube, dass die Unternehmen auch nochmal ähm, was tun müssen, um noch mehr Spielräume für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darzustellen, damit diese sich wirklich da ausleben
2: können. Genau und vielleicht einfach nur kurz um zu ergänzen, Susan hat mhm. äh, sehr viele Punkte bereits angesprochen, ähm, Innovationen, die von frauengeführten Unternehmen kommen oder von Startups, die Frauen gegründet haben, ähm, die unterscheiden sich äh, teilweise von denen, die Männer gegründet haben. Das sind andere Arten von Innovationen. Ähm, das sind vielleicht eher Innovationen, die auch auf Frauenbedürfnisse zugeschnitten sind. Und ähm, wie Susan schön gesagt hat, wir können uns das als Gesellschaft nicht leisten. Es ist weder fair ähm, noch rational, wenn wir... Ähm, nicht versuchen, mehr Frauen diesen Kompetenzen, sie damit zu unterstützen, ihnen diese Kompetenzen zu vermitteln. Speziell eben auch durch, durch Rollenbilder. Wenn wir das Ganze in der Bildung haben, sprechen wir natürlich immer beide Geschlechter an. Aber wenn wir nur Männer beispielsweise als Rollenbilder dann verwenden, dann ist es natürlich, dass sich Frauen weniger mit diesem Gründungsvorhaben identifizieren. Also ich glaube, wir können uns das als Gesellschaft nicht leisten, es ist nicht fair und es macht auch rein rational ähm, und ökonomisch keinen Sinn, wenn wir das machen. Ähm, es geht nicht nur darum, ähm, dass innoviert wird, sondern auch äh, wie und für was. Mhm. Ähm, und ich glaube, dafür brauchen wir ganz zwingend ähm, beide Geschlechter in, ganz im ganzen Unternehmertum äh, in, der, in der Landschaft. Stichwort Fachkräftemangel. Also es gibt ja auch eine wahnsinnige Diskrepanz. Du
0: hattest vorhin erwähnt, Susanne, ähm, es schließen ja viel mehr Frauen eigentlich ein Studium ab, sind hochqualifiziert und gehen dann in Teilzeit, wenn die Familienzeit ist. Die sind ja dem Arbeitsmarkt dann quasi, also sie können ja ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen. Ist, wenn man, also es ist jetzt meine Frage, wenn man diese unternehmerischen Kompetenzen schon in der Schule fördert und auch später noch in der Sekundarstufe, in der Hochschule. Ist das eine Möglichkeit, auch diesem Fachkräftemangel zu begegnen oder ist das zu optimistisch? Oder wäre das zu euphorisch?
1: Also ich glaube, dass Unternehmensgründung eben ein Bereich ist, eine berufliche Option. Und ähm, wenn das etwas ist, was Frauen, das ist ja auch was Gestalterisches, was Spaß machen kann, kann durchaus sein, dass das Frauen dann motiviert, wieder zurückzugehen und was Eigenes zu machen. Ähm, Fachkräftemangel bezieht sich natürlich aber auch auf Angestellte, ähm, die wir haben. Ähm, ich glaube, beim Fachkräftemangel fängt es ja schon an, wie viele Personen wir dann ausbilden und in manchen Berufen bilden wir einfach zu wenige Leute aus. Dann ist die Frage, wie viel man ins Land holt. Also ich glaube, es spielt mit rein, ähm, aber es durchaus sind nochmal auch getrennte Themen, die man getrennt auch anschauen muss teilweise.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass wenn Frauen ein Unternehmen gründen, sie vielleicht auch eher Frauen einstellen.
2: Ich, ich persönlich kenne dazu keine Statistik, ah, da kenne ich auch also das kann keine ich Statistik kann ich nicht zu. dazu sagen. Okay. <lacht> ja. okay. Was wären denn jetzt so für euch,
0: wenn ihr jetzt Wunschkonzert machen könntet, was wären für euch jetzt die nächsten Schritte in der Umsetzung? Also, was würdet ihr als erstes anstoßen jetzt als wichtigsten Punkt?
1: Also, ich würde im Bereich Bildung aktiv werden, bin ich aber auch schon. Ich versuche an Berufsfachschulen das Thema unternehmerische Kompetenzen mit einem ganzen Konsortium in das Curriculum zu bringen, also in wirklich in die berufliche Grundbildung. Und da versuchen wir einfach in unseren Materialien Männer und Frauen zu beachten und wir mussten uns da wirklich an die eigene Nase fassen, weil wir äh, am Anfang irgendwann gemerkt hatten, wir haben Fallstudien und da geht es manchmal um Scheitern und wir haben es wirklich geschafft, dass die Fallstudien, wo es schiefgegangen gegangen ist mit der Unternehmensgründung, dass wir da Frauen als Protagonistinnen hatten und in den anderen Männern und mussten das dann ändern. Und auch in den Beispielen müssen wir einfach darauf achten, es gibt ja Frauen, die tolle Unternehmen gründen. Das, also wir merken da selber, weil wir greifen natürlich auch auf vorhandene Materialien oft zu oder haben selber in unserem Kopf die Sachen, die wir oft gehört haben. Also in der Bildung setze ich mich dafür ein, dass wir hier, wenn es um Beispiele geht, wirklich versuchen, das ausgeglichen zu machen. Und ich versuche das an die Berufsfachschulen zu bringen. Bildung ist das, was ich mir wünschen würde, an Berufsfachschulen, dass wir das da noch stärker reinbringen können und ich glaube, wir müssen tatsächlich schon ein bisschen früher anfangen und das Ganze spielerisch reinbringen. Mhm.
2: Also ich setze auf Bildung. Okay. Und du, Jan? Ähm, wenn ich, wenn es Wunschkonzert ist, würde ich sagen, dass wir als Gesellschaft ähm, und dementsprechend vor allem in den Medien, aber auch in der Bildung, dass wir ein realistischeres Bild von Unternehmertum haben. Ähm, wie vorhin schon, ähm, glaube ich, einige Male erwähnt, ähm, fokussieren wir uns oft auf diese schnell wachsenden, supercoolen, technologiebasierten Startups, ähm, die Millionen, Milliarden Umsätze generieren. Ähm, Stichwort ähm, die ähm, oft in den Medien waren dann um Uber, Facebook, Amazon, ähm, und so weiter, aber auch ähm, jüngere Unternehmen, die wir jetzt in der Schweiz haben. Ähm die, die Unicorns wie Sportradar etc., äh, die stehen äh, in den Medien im Fokus, aber das repräsentiert einen ganz, ganz geringen Anteil von den Startups, die wir in der Schweiz oder auch global haben. Und wir brauchen da definitiv ein realistischeres Bild, dass viele Startups ähm, entweder gar nicht wachsen, nur marginal wachsen oder scheitern. Ähm, ungefähr jedes zweite Unternehmen nach fünf Jahren in der Schweiz äh, geht Konkurs. Und, und das ist die Realität. Und schlussendlich ist es wichtig, dass wir auch das aufzeigen. Scheitern ist normal. Scheitern ist vollkommen okay. Und in dem ganzen Prozess, ein Unternehmen aufzubauen, da hat man so viel gelernt. Ähm, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir das Ganze nicht ähm, negativ konnotieren, wenn jemand etwas versucht hat und dann gescheitert ist. Ähm, da gibt es ganz viele Kompetenzen, die man erlangt hat. Ähm, und es ist okay, wie gesagt, da hätte es viele Einflussfaktoren extern. Also ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen super coolen, schnellwachsenden Startups, die überall porträtiert werden und auch aufzeigen, was die Realität von den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern in der Schweiz aber auch global ist. Und das ist... Wenig Wachstum bis gar kein Wachstum oder eben scheitern. Und das ist okay. Äh, dieses Stigma müssen wir in der Schweiz ganz zwingend ähm, ähm, irgendwo in die Mülltonne schweißen.
0: Ja, das klingt doch auch wie nach einem kleinen, auch schon wieder Paradigmenwechsel, den du vorhast. Also man, ihr habt eigentlich große Ziele, beziehungsweise äh, es gibt große, große Aufgaben, große Herausforderungen. Ich habe heute sehr viel von euch gelernt. Die Zeit ist leider um. Ähm, vielen Dank für eure Informationen, für die spannenden Insights. Ich wünsche euch, dass, wir, dass ihr mit dieser Studie und mit den Ergebnissen eine gesellschaftliche Debatte anstoßen könnt. In der nächsten Folge spreche ich mit Aline Trede, Claudine Esselva und Ingrid Kissling darüber. Es sind drei Politikerinnen und sie werden darüber philosophieren, was man genau in den politischen Prozessen tun kann, damit mehr Frauen ein Unternehmen gründen. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.